0: Синдром самозванца вот это вот внутренний страх, что я недостойна, я не готова, мне страшно.
1: Страхи были внутренние. Ну как же, вот папа мой, он вот он, папа, а я кто? Я его дочка, я еще ну, не готова к этому. Бизнес очень активно рос, и, в общем-то, мы были самодостаточными людьми в плане финансов. Если что-то тебе дано, оно дано почему-то и для чего-то. Главное просто понять. А если у тебя ну, какие-то препятствия в жизни случаются, они тоже не просто так. У нас в России вообще нет культуры передачи бизнеса по наследству.
0: Всем привет! В эфире авторский подкаст «От мечты до дела». С вами Мария Заренок, и сегодня у меня очень актуальный гость для абсолютно каждого жителя России и мира, потому что Варвара Мишустина владелица компании «Самоздрав», а «Самоздрав» — это вот такой… Такой ноу-хау российских ученых, который уже имеет более трех миллионов пользователей, и этот аппарат, он позволяет расширять сосуды и насыщать кровь кислородом. Абсолютно доступный способ наладить работу сосудов и дыхательной системы с помощью вот такого тренажера. И сегодня мы узнаем, как создавалась эта компания, чем она сегодня живет, причем здесь здесь личные бренды, как мечта реализуется в дело династию и передается от отца дочке. В этом подкасте вас, естественно, ждут особенные подарки, но при этом подарки будут абсолютно для всех слушателей. Сюрприз будет в самом конце, а теперь поехали. Варвара, привет. Привет. Давай начнем с важного вопроса, Как? что это за разработка, как это работает. Начнем с самого-самого главного предмета, который лежит в основе бизнес-модели.
1: Это первый в мире, можно так сказать, дыхательный тренажер, который позволяет заниматься дыхательной гимнастикой дома перед телевизором. То есть это совершенно методика, которая аналогична дыхательной гимнастике, стрельник, вобутейка, а часть этой йога. Главная фишка в том, что почему с возрастом люди начинают болеть? И вывел как раз вот эту причину академика Аджанян, который является автором этой методики, этого тренажера. И он доказал, что единственный параметр, который отличает космонавта до и после пребывания на орбитальной станции, это процент содержания СО2 в крови. Угу. И на основании этого вывода он как раз создал барокамеры, которые помогали восстанавливаться космонавтам после пребывания на орбитальной станции. Эта методика... Ну, как была адаптирована под этот тренажер, и она позволяет, благодаря ежедневным занятиям на нем, восстанавливать именно уровень СО2 в крови, и за счет этого, естественно, расширять сосуды. Плюс очень важный фактор – это то, что этот тренажер разрабатывает именно дыхательную систему и мышцы. И мы, на самом деле, не замечаем, что с возрастом мы дышим поверхностно. И почему здоровый ребенок, ну, ребенок, у него... Диафрагмальное дыхание, а у человека с возрастом оно становится поверхностным. Как раз это поверхностное дыхание влияет на то, что наш минутный объем дыхания и вентиляция легких ухудшаются, и дальше, как следствие, идет спазм сосудов.
0: Я, кстати, слышала неоднократно рекомендацию как раз-таки дышать с полной Полное дыхание, вот проповедно слышал. То есть, многие дыхательные практики, они как-то направлены на то, чтобы это раскачать.
1: Да, расширить именно работы легких. И вот даже та ситуация, которая в ковиде показала, что почему американцы, у них больше процент людей, которые в тяжелой форме переболеют ковидом. Проблема в том, что очень много людей толстых. Угу. Соответственно, толстых людей из-за того, что висцеральный э, жир давит на легкие снизу, легкие не работают в полную мере. Угу. Соответственно, не работают легкие в полной мере, идет вот это вот поражение. Вот. Поэтому на самом деле дыхательная гимнастика – это очень здоровая привычка, которую каждый человек может внедрить в свою жизнь. Вот Обратите внимание, да, вот интересный такой факт, мы все привыкли чистить зубы. И для нас это, казалось бы, норма. Да? То есть, почему мы не чистим легкие? Почему мы не чистим сосуды? Очень большой вопрос.
0: Ну да, сейчас, кстати, такой вот идет в хорошем смысле бум даже уже различных здоровительных техник. Там, мы знаем термины биохакинг, все там зош, СОЖ, да, «Счастливый образ жизни». Там йога, йога-пол. Я вот занимаюсь 6-30 йогой полчаса. И это становится уровнем нормы зарядка. Но про дыхательные практики, вот есть практики, медитации сейчас очень даже популярна. Вот именно тренажер, я первый раз узнала, когда познакомилась с тобой. А почему сказала перед телевизором?
1: Ну, на самом деле, это я так рассуждаю с точки зрения нашей целевой аудитории, которая сейчас дышит этим тренажером, mm-hmm. потому что наша целевая аудитория, надо понимать, что это самой разработки уже больше 20 лет, и она крайне популярна была именно в конце 2000-х. И по факту, вот сейчас недавно я делала опросы, глубинное интервью делала у тех людей, которые давно занимаются, больше 10 лет, этим дыхательным гимнастиком. Конечно, в основном это люди ну, в возрасте, и поэтому они как объясняют, что... В основном они смотрят телевизор есть это и так занимаются. То да. можно
0: начать заниматься, смотреть телевизор и заниматься?
1: Да. Ну, понятно, что у меня в офисе, например, все сотрудники дышат перед компьютером. Это такая здоровая привычка перед обедом, да, подышал, пошел, пообедал и все отлично. Ты...
0: Сколько раз в неделю, сколько, сколько минут в день или как?
1: А, ну, смотри, там есть четыре этапа. Естественно, это же тренировка, поэтому нельзя сразу перескакивать с этапа на этап резко, потому что это действительно непросто. Это кажется, что подышал, да? Надо начинать с 5 минут. Особенно если есть проблемы уже с легкими, с гипертонией, какие-то уже хронические заболевания есть. Начинается с 5 минут в день угу. а, и доводится там... Ну, надо смотреть, как человек комфортно. Кто-то 20 минут, кто-то в 30 минут дышит в день. Если проблемы со сном, огромная рекомендация именно на ночь дышать. Угу. Потому что э, улучшается кровоток э, головного мозга, соответственно, м- мелкие сосуды расслабляются, и человека спокойно спит. Угу. Вот. Но если вообще разговаривать о этой методике... Я думаю, что сейчас, в настоящее время, это будет глобальное спасение для всех людей, которые болели ковидом. И если посмотреть рекомендации Минздрава от 26 октября, они всем рекомендуют как восстановление после ковида дыхательной гимнастики и дыхательный тренажер. Угу. Понятно, что дыхательную гимнастику просто так освоить без тренера и без специального наблюдения очень тяжело. Угу. Поэтому я считаю, что это такое простая, здоровая привычка, которую может каждый день человек себе позволить.
0: Ну да, потому что, когда ты ходишь на йогу регулярно, ты, в принципе, понимаешь какие-то там как халабхати, там еще что-то. Да, да, да. А Я если... тоже йогой занимаюсь. Да. А если, например, ты сидишь, ты, ну, уже возраст, да, и ты не ходил до этого, и нужны какие-то практики, мне кажется, через интернет достаточно сложно научиться.
1: Сложно, да. То есть это
0: вот альтернатива.
1: Альтернатива. Простая методика, эффективная. Я могу сказать даже по опросу наших покупателей, больше 80% людей рекомендуют. Ее из уст уста. Да, и у нас действительно очень большие рекомендации, и те люди, которым помогло, они такими адептными этой методики становятся. И поэтому я думаю, что наша компания столько лет на рынке, мы развиваемся, и сейчас очень смотрим в сторону Запада, ну, в Европу. Вот, потому что там альтернатив таких нет, а у людей по факту такие же проблемы со здоровьем.
0: Ну да. Ты сказала, что ты владелец компании. Да? Да. А, компании уже более 20 лет. Да, все верно. А, как ты оказалась в этой роли? Как ты оказалась в этом кресле, в этой шапке? В сказать? этой
1: шапке оказалось, было мне на самом деле достаточно непросто. Основатель этой компании «Идейный вдохновитель» мой отец Юрий Николаевич Мишустин. Он как раз совместно с Академиком Гаджаняном разработал эту методику, этот тренажер. Это был первый в мире запатентованный тренажер. До этого в мире вообще понятия тренажера дыхательного не было. Как, ну, это именно новая такая история была разработана совместно. Причем, знаете, такая ну, интересная о том, что случайности не случайны. Когда уже папа плотно начала общаться с Николаем Александровичем Гаджианяном, выяснилось, что он родился в один день и в один год с отцом Юрием Николаевичем, моим дедушкой, тоже Николаем. И вот папа Царство Небесное всегда говорил, что вот это мой по факту второй отец в этой жизни, и он не только ну, как основал, помог ему продвинуть эту методику. Папа был действительно искренним фанатом своего дела, он... Ну, насколько его силы хватало, помогал людям, и он был человек, который близок очень к вере был, и последние годы жизни он очень много благотворительностью занимался. Но, к сожалению, вот в 2014 году его не стало. Это было достаточно неожиданно для нас всех. Ну, да, я еще плюс была беременна, на седьмом месте беременности второй дочкой. И, ну, опять же, случайности не случайная. Он... Моего отца с моей дочкой разница ровно 60 лет. И она так же телец и лошадь, как мой папа. Вот немножко астрологии в моей жизни тоже оказалась переплетениями. Вот. А
0: ты до того, как, по сути, встала перед фактом продолжать это дело, ты какое-то имело отношение к компании?
1: Ну, нет. нет я никогда... есть, ты был
0: вообще другой бизнес?
1: У меня другой бизнес с моим супругом, да. У нас розничная продажа обоев в Самаре, в Казани, в магазинов, большая. Бизнес очень активно рос, и, в общем-то, мы были самодостаточными людьми в плане финансов. И, честно говоря, я даже никогда не смотрел в сторону папиного бизнеса, но ну, объясню почему. Потому что совершенно разная специфика бизнеса, да, там розничная продажа, здесь производство, здоровье, медицина. Вот, и на самом деле, мне даже мысль никогда не посещал, что в какой-то момент папа может не стать. Ну, как бы понятно, что никто об этом не думает. И, видимо, он тоже как-то об этом не особо задумывался, да, потому что не было ни завещаний, ничего, в общем-то, не было никакой подготовки неморальной, ну, никакой. Просто одним, одним днем ночью, в общем, случилось. Он оказался один, в общем, упал телефон, не смог дозвониться, и, в общем, его не стало. Да. Вот. Соответственно, я была на седьмом месте беременности. Могу сказать честно, а, наверное, это меня очень сильно спасло, потому что включилось вот это материнское чувство сохранения ребенка. И я внутренне очень сильно собралась. вот, Взяла все руки. Ну, спасибо большое супругу. Тоже, конечно же, он взял на себя вот этот основной момент бюрократических проволочек. И я вот здесь хочу особое внимание заострить на том, что... У нас в России вообще нет культуры передачи бизнеса по наследству. И это огромная история, которой действительно надо новым поколениям бизнесменов ну, задуматься об этом. Мы тоже, вот сейчас я учила Сколково, тоже эту тему обсуждали, потому что ну, мы все люди под Богом ходим, никто не знает, как может получиться. И если мы понимаем, что подрастают наши дети, надо обязательно с ними говорить вообще, хотят они бизнесменами быть, не хотят, готовы они. Потому что понятно, что у каждого родителя в идеале есть свои видения на будущее их детей, но оно, к сожалению или к счастью, не всегда совпадает с видением детей. Поэтому об этом надо говорить, чтобы у человека, ну, ребенка, да, там, подростка был выбор. Угу. Потому что у меня получилось так, что... У меня мама моя, сестра младшая, они, ну, естественно, не занимались никаким бизнесом. Почему, в общем-то, мы даже не обговаривая, я взяла на себя ну, эту историю ну, полноценного управления, только потому, что у меня был опыт бизнеса. Я страшно представляю, если бы я была домохозяйкой или еще что-то, кому бы пришло все это. Трудно представить, потому что могу сказать даже... вот как получилось? Естественно, момент вхождения в наследства был так, что были заблокированы все расчетные счета. Ну, это юридическая процедура. Соответственно, людям зарплаты надо платить. Кто будет полгода ждать, да, когда разблокируют расчетные счета? Ну, то есть вот этих моментов, которые просто они на самом деле могут на самом деле за полгода разорить бизнес. Да. Вот. Поэтому я... Крайне всем рекомендую заранее продумывать эту историю. Я знаю, что сейчас много вебинаров, обучения тоже, А как правильно все, все это делать, как правильно психологически готовить детей, поэтому ну, задумайтесь.
0: Как вот это происходило у тебя, потому что, с одной стороны, это там, ты беременна, да? это эмоционально большая нагрузка, и одновременно это процессы, которые требуют решения. То есть как вот ты, как ты был ли момент, что ты сидела и думала, я беру на себя ответственность эту или не беру? Были ли предложения, чтобы тебя купили эту компанию? Там были ли люди, которые говорили там не иди в это, мы сами справимся, будем платить тебе роялти какое-нибудь что-нибудь такое? То есть как ты вот все-таки имея свой бизнес, имея свои какие-то обязательства, свои задачи, как ты все-таки приняла решение стать? В эту роль?
1: Эта вся история продолжалась практически 5 лет для себя, для меня. Угу. Первый год получилось то, что я внутреннее доверила управление тем топ-менеджерам, которые были уже у руля компании. Ну, потому что я понимала, что они многие годы работают с отцом, то есть, наверное, они смогут как-то ну, перенять все знания. Вот, Потому что ну, не, я не готова была сразу идти и управлять, потому что... Ну, Другая специфика, плюс мы понимаем, что это еще и производство. Я вот, э, и мой супруг пошли на MBA учиться, то есть ну, расширять свои компетенции. Пока мы учились, соответственно, мы доверяли вот этим управленцам. За год они, на самом деле, не только не стабилизировали падение продаж, они, мне кажется, еще и худшили. И, честно говоря, вылезло очень много моментов управленческих, которые они, так сказать, не очень добросовестно исполняли. Поэтому, в то за что,
0: халатно отнеслись или в свою пользу что-то решали? В свою
1: решили? пользу что-то mm-hmm. решали. На производстве это была продажа вторички, кто понимает, да, полностью. Mm-hmm. А это большие деньги, там, аффилированные компании кто-то забрал себе, да, потому что выяснилось потом уже, что оно оформлено было mm-hmm. не на лицо, понятно. Mm-hmm. Ну, то есть вот такие вещи, и они через год они все. Вы... Вот просто не случайно, но все вышло. Соответственно, мы полностью сменили топ-менеджмент компании. Я и внутри себя пока не решалась взять на себя это управление. Видимо, знаешь, такие страхи были внутренние. Ну как же, вот папа мой, он, вот, он папа, а я кто? Я его дочка, я еще ну, не готова к этому. То есть у меня был еще такой вот момент прям ну, с внутреннего страха. И тут начали там новые топ-менеджменты подбирать. В этот момент появлялись серьезные предложения о продаже компании. Потому что в компании есть активы. активы, это производственная база, 2 гектара земли, то есть офисы. Ну было что продать, и я прекрасно понимала, что если я сейчас это продам, учитывая, что у меня в принципе есть бизнес, который мне дает нормальный ежемесячный mm-hmm. доход, то, ну, казалось бы, ну что, будешь себе жить там хоть за границу езжай, покупая в Италии домик.
0: Ну и почему же ты сейчас без домика? Домик-то не купили же, я так понимаю? Нет,
1: конечно, домик не купили.
0: У руля компании учишься в Сколково, ставишь там, все, преодолеваешь, строишь личный бренд. Вот что, чтобы
1: Слушайте, не поверите. Ну, Расскажу, да, через где-то, примерно через три, наверное, года, три с половиной, может быть, после папиной смерти я пришла к бодифлексу, дыхательная гимнастика. Так. Да. Ну, меня в хорошем смысле это впечатлило. но я вообще фанат дыхательной гимнастики. Мне интересно пробовать разные дыхательные гимнастики. Я сейчас йогой активно занимаюсь. Ну, то есть, чтобы я вообще понимание было, влияние. И я не знаю, правда ли нет, или это с какое-то стечение обстоятельств, но благодаря дыхательной гимнастике я, видимо, раскачала реально свой уровень энергии. А можешь прекрасно понимать, ты занимаешься дыхательной гимнастикой любыми, кислород улучшается, и, соответственно, уровень энергии, он тоже автоматически у тебя э, раскачивается. Потом прошло несколько марафонов психологических обучений у нас в Самаре. И мне одна мудрая женщина, Елена Закировна Яшина, преподаватель мой, сказала, «Варь, пока ты не станешь у руля этой компании, у тебя не будет того продвижения, которое ты хочешь. Не надо надеяться на кого-то, это должна делать ты». И я где-то чуть больше года назад внутренне приняла это, отпустила полностью обои на другого человека, и пришла в управление. его не поверите. Видимо, я на самом деле вот как бы все не шло в этом бизнесе, потому что оно ждало меня, наверное. Не знаю, как это сказать, да? И как-то все так закрутилось. Я, честно говоря, сама уже немножко в шоке происходящего. Я случайно вообще оказалась в Сколково. А для меня это вообще казалось бы, ну, из разряда ну вообще, где я, где Сколково. Да, я девочка из Самары. Я попала к тебе сюда. То есть, ну, вот объективно жизнь поменялась очень круто, и сейчас активно растут продажи. Понятно, что, к сожалению, ковидная ситуация, ну, искренне я не желаю того, чтобы это был драйвер нашего роста, если понятно, о чем я говорю. Но мне искренне хочется, что люди вообще пересмотрели отношение к своему здоровью что глотание временной таблеток, оно не ведет к улучшению к здоровью, оно только снимает все симптомы и блокирует какие-то там проявления. А надо, как О чем и папа говорил, надо лечить а, первопричину, угу. а таблетки они первопричину не лечат, угу. они снимают именно симптомы.
0: Ну, давай объективно по поводу ковида и всей этой ситуации. Ведь для многих людей это будет повод, начать заниматься, а бонусы, которые они получат благодаря тому, что они внедряют это в свою постоянную практику, они будут гораздо больше. Это же не только про дыхание, это же еще и про сосуды. Да. То есть это и профилактика, это и культура. Вот мне очень не понравилась твоя параллель с зубными пастами. Сделать это как культуру. То есть дыхательные практики, подходящие для каждого человека, как некая культура физического вот забота о своем физическом теле. Вот вот в этой концепции, и это же здорово.
1: Да, привить эту
0: культуру, привычку.
1: Это вот я к этому пришла в Сколково, участие 4 месяца, как раз у меня позавчера был выпускной. И я четко понимаю, что наша задача изменить рынок вообще, изменить отношение людей к себе. Все понятно, что фармкомпании невыгодно, чтобы мы были здоровыми. И мой отец, кстати, знаете, исследовал такой факт, что в 1991 году пришли к нам фармкомпании, которая развал СССР был, и переписали всю методику лечения. Вспомните, раньше наши бабушки и дедушки пили карвалол, валидол, валкардин, И такого понятия, как инфаркт, инсульт, в принципе, практически не было в те времена. А в 1991-м ввели вот эти сосудорасширяющие средства, которые химически и точно расширяют сосуды, но они не ведут к снятию именно спазмов. Mm-hmm. И, и, и он изучил, что э, идет прямая корреляция продаж этих сосудорасширяющих средств с повторными инфарктами и инсультами. И что сейчас мы видим? Количество аптек выросло в разы, фармпрепаратов выросло в разы, а люди здоровее не стали. И вот я считаю, что... Самое главное, и сейчас очень многие люди на это уже осознанно смотрят, это изменить вообще культуру отношения к здоровью. А это в первую очередь кровоток. Кровоток он везде, где, где его не хватает, где спазм происходит, там, соответственно, болячки. Поэтому я считаю, что это самая простая, самая... Здоровая привычка, которую каждый человек может внедрить себе дома. Сейчас
0: у нас зрители смотрят и подумают, ой, это рекламный выпуск. Но по факту я сейчас хочу свою позицию объяснить. Во-первых, мы с Варварой познакомились, когда она пришла обучаться на мастер-группу. И вот здесь у меня такой вопрос, почему ты заинтересовалась темой личного бренда? Я очень много общаюсь с разными предпринимателями, и у многих есть такое возражение. У меня производство, у меня большая компания, я продаю через там какие-то свои каналы, причем тут личный бренд. Я-то понимаю, почему, но я хочу, чтобы ты объяснила, почему. Вот тем, кто в Фома не верует в тему личного бренда.
1: А потому что человек продает человеку. Я могу сказать -э 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 пример Сколково. Я пришла, там люди все высокообразованные, собственники, там, топ-менеджмент. Они ник- даже никогда не слышали а не только отдыхательные тренажере, а отдыхательные гимнастике. Я 50 человек, мне все купили этот самоздрав. Я всем рассказала, объяснила на простых примерах, как это работает, и мне все поверили. Я подумала, ну, если здесь... Мне все поверили, то если я расскажу всей стране, а может быть, всему миру, соответственно... Донесу это к обычному простому человеку, эту методику, эффект будет гораздо лучше. Поэтому я думаю, что мне надо продавать всем персонально. (сíck)
0: Персонально через правильные точки контакта.
1: контакта. Даже наше
0: с тобой вот это взаимодействие сейчас, оно не было бы возможным, если ты бы неосознанно не вошла в публичность, в вот эту позицию. Я собственник, я отвечаю за качество, я даю гарантии, и я рассказываю про это. Да? И, кстати, под этим роликом вы можете увидеть два аккаунта. Один аккаунт Варвара, а другой Самоздрава. И, кстати, говоря о технике, подарок, который мы сегодня подарим абсолютно всем, под этим роликом будет брошюра. Вот такого вы сможете выход из тупика, жизнь без гипертонии. Реально, правильно? Да. Можно будет ее абсолютно бесплатно скачать, чтобы познакомиться. Здесь очень много информации. Вот каждый, кто смотрит, так что перескачивайте для ваших бабушек, дедушек, которых нет на ютубе, и давайте им почитать. И еще, конечно же, у нас будет розыгрыш вот таких аппаратов. Что что нужно будет сделать, я расскажу в конце этого интервью. Так вот, возвращаясь к вопросу, почему это интервью не является рекламным и почему Варвара не, не купила. Как вы купите интеграцию у вас на канале, как мне очень часто пишут на почту. Знаете, из 10 заявок мы 9 отказываем, а с одними начинаем дружить, находим таким образом друзей. Потому что мы не продаем рекламу, мы снимаем только тех героев, которые реально интересны. Я на самом деле познакомилась с тобой, когда мы делали разбор, разбор домашнего да, задания.
1: Да, помнишь? Конечно, помню. Прям да. вот до
0: мурашек. У нас просто есть такая практика на мастер-группе, когда студенты издают домашнее задание по формуле Бренда. И когда я начала читать про технику, легенду, вот историю про папу, легенду, историю, все вот эти вещи, и вся группа, которая наблюдала, читала, помнишь, какой был фурор после этого? И да, да, да. Вот в этот момент мне стало, я соприкоснулась с историей человека. И мне стало интересно. Это уже после этого Варвара стала героем книги про синдром самозванца. И у меня очень, то в книге ты рассказываешь про это подробно, но я все-таки задам тебе вопрос про синдром самозванца, вот это вот внутренний страх, что я недостойна, я не готова, мне страшно. Как ты с этим справилась? Потому что твой папа – это мощь, это глыба. Это, это человек, который создал, все на себе вел, отвечал за весь маркетинг, был полностью в этом процессе, там, лидер мнений?
1: Было страшно, пять лет было страшно, честно могу сказать. Внутреннее, наверное, у меня было большое сопротивление, мне казалось, что это, ну, как бы, не про меня история. Что мне помогло? На самом деле, мне помогло, помог личностный рост. Ты не представляешь, я за последний год сколько всего сделала для того, чтобы прокачать себя. И когда уже ты начинаешь жить в этом ритме, у тебя как-то неосознанно все подстраивается, то в каком-то потоке находишься. Я пришла к астрологии, психологию я всегда любила, я пришла к йоге. У меня, знаешь, вот как-то... как вот идет жизненный путь, да, у меня начала простройка там, там, там. И то есть и тебе жизнь, начинает подсказывать. И в какой-то момент я поняла, блин, да это же круто. Я там, где я должна быть. То есть до этого, видимо, я внутренне сопротивлялась, и жизнь меня, она как ну, подсказывала, ну, а я там нет, нет, нет. И я еще один раз такую фразу классно услышала тоже. Там, где больше всего страшно, там твоя самая большая сила. И вот когда вот этот момент какой-то страха ты перешагиваешь, тогда жизнь просто, она становится потоком, потоком вот этих ресурсов, которые тебе даются каждый день. И я говорю, я никогда не думала, что в сколько можно попасть благодаря дотации нашего государства.
0: Кстати, да, вот это тоже очень интересная история. Тут государство... Поддерживает бизнес, делает дотации на обучение. Расскажи про схему, возможно, это будет актуально.
1: Да, у нас при российском экспортном центре а, есть помощь экспортерам. То есть, если компания а, проходит определенные критерии поставки на экспорт, там как раз в нашей компании. потому что у нас уже есть экспортные поставки, плюс у нас производство уже получило сейчас э, э, сертификат ISO 13485, это европейского качества. Соответственно, оно помогает экспортерам в развитии. И вот как раз я прошла четырехмесячное обучение экспорта в Сколково, 80% компенсировало нам РЭЦ, и 20% мы оплачивали от нашей компании. Для меня это был, честно, качественно новый уровень, и новое осознание вообще бизнеса, и что может быть так. И я понимаю прекрасно, что сейчас вот мы на, ну, сказать, на 5% того, что мы можем. И у меня такая внутренняя уверенность от того, что ну, через год мы точно будем уже продаваться во всей Европе как минимум. Вот, поэтому огромная благодарность. И я считаю, что человек может прийти тогда, такие, получить ресурсы, да, когда он действительно находится на своем месте, когда он идет по своему пути. Вот Вот этот поиск предназначения, которым сейчас многие люди озабочены, это про то, насколько ты внутренне готов к принятию твоего пути.
0: А что бы ты порекомендовала тем, кто сейчас смотрит, мечтает о каком-то деле, в чем-то сомневается, чувствует, не понимает, мое-не мое, как рекомендацию, что они могли бы сделать?
1: (связывая) Что очень важно. Важно понимать, что ты хочешь. потому что внутренние искренние желания, они являются нашим двигателем. И очень важно находить себе, ну не кумиров, наверное, но тех людей, на которых ты хочешь ориентироваться. Да? Потому что, когда есть образ лучшего человека, который даст, может дать себе дополнительные инструменты, который тебе может показать, а что так бывает, Вот это та история, когда когда действительно человек понимает, что я хочу туда. Мне помогла астрология, мне помогла психология, но все это в совокупности говорит о том, что если человеку дана какая-то информация, он не должен от нее отказываться. Он должен взять ее, принять, обработать и дальше понять, нужна она ему или нет. Но в большинстве случаев просто по моей практике, если что-то тебе дано, оно дано почему-то и для чего-то. Главное просто понять. А если у тебя там ну, какие-то препятствия в жизни случаются, они тоже не просто так. Это не потому, что там, в жизни все козлы там, или еще что-то, да, вот эта вот история, а потому что они тебе даны, чтобы ты стал лучше. Поэтому принятие внутреннее всего, что происходит, это очень важно. И это помогает действительно ну, найти свой путь и двигаться уверенно по нему.
0: Еще больше рекомендаций про то, как справиться с синдромом самозванца, кстати, в книге, которая уже есть тоже под этим видео. Мы сегодня тоже разыграем три экземпляра книги. Книга как раз про... Что такое синдром самозванца? Когда мы обесцениваем себя и считаем себя недостойными, не готовыми сделать вот тот какой-то шаг в бизнес, в искусство, в какое-то новое мастерство, в новую профессию. В то, чтобы взять в руки управление компанией. Да, у тебя не было такой темы, что у тебя будут сравнивать с папой?
1: Конечно, конечно. И, кстати, вот этот момент, который я забыла рассказать, наверное. Когда вот были предложения по продаже, да, я вот прис... внутренний голос мой говорит, блин, ну я же рано или поздно там встречу с папой, и что я ему скажу? что он отдал свою жизнь да, на развитие этой методики, а я просто взям, возьму и продам ради, ну, даже домика на Амальфе. Поэтому внутренний разговор с собой он очень помогает, и он дает ресурс тому, чтобы принимать решения.
0: Сейчас скоро Новый год, и это очень доступный и полезный подарок, мне кажется, для всех взрослых родственников. И даже для сотрудников компании. Даже сотрудников. Знаешь, сейчас да? дарят, там, не знаю, алкоголь, там, шоколадки, какие-то там наборы праздничные. Это простой способ подарить здоровье и сделать профилактику или а, помощь в выздоровлении. Можно же, когда сам ковид вот у людей, да?
1: Ну, при поражениях легких, конечно, обязательно. Есть... Да, но только тогда, когда уже закончится острая стадия воспаления. А именно когда легкие поражаются, то помогает восстановление. Как раз вот сейчас рекомендует Минздрав.
0: То есть Минздрав рекомендует вот это для того, чтобы быстрее восстанавливаться и не болеть. Поэтому моя рекомендация, используйте это как способ позаботиться о ваших близких. И знаете, еще такое смешно может прозвучать, я горжусь тем, что мы делаем крутые товары, которые актуальны здесь, актуальны там и которые нереально несут добро и и ценность. То вот. есть это не то, что мы закупаем какие-то технологии где-то, то что это все создано нашими российскими учеными, продолжено российской династии от отца к дочке. И у меня огромная тебе восторг и благодарность и за то, что ты даже не, ты продолжила, ты улучшила, ты дала новый виток, новое дыхание этому бизнесу. И сейчас ты делаешь его в новых вот этих медиа, публичных: YouTube, Instagram марафоны, проекты, коллаборации с различными людьми. Это все обязательно будет, я вас уверяю. И коллаборации, и и прямые эфиры, и какие-нибудь клубы, и марафоны, и какая-то ЗОЖ-движение. Мы все это создадим, придумаем, все это будет. Поэтому пожелайте Варваре, поставьте, напишите комментарий, пожелайте, напишите, что вообще думаете, что было главным сайтом этого интервью, пожелайте роста бизнесу, может быть у вас есть какие-то идеи, ресурсы, инструменты, которые помогут сделать этот продукт массово доступным и известным на территории всей России всего мира для тех людей, для кого он актуален. Актуален он для всех. Для всех. И подарим мы три таких аппарата, а, как раз тем из вас, кто напишет комментарий под этим видео. Второй розыгрыш будет под а, постом с анонсом этого ролика у тебя на личном аккаунте. На
1: личном аккаунте и у аккаунта, у аккаунта нашей компании.
0: Да, и аккаунта, еще у меня надо. Давай четыре.
1: Приятно Значит, людям здори- дарить здоровье, на, да, самом, на деле. самом
0: деле. у нас будет 4. Ваша задача быть подписанным на аккаунт Варвары, на аккаунт компании, э, на этот YouTube канал и на мой личный профиль, и вы можете написать там либо комментарий, что вы думаете, либо комментарий поддержки, либо инсайт, либо рекомендация, либо идею. Может, вы порекомендуете какого-то человека, с которым имеет смысл в Варваре сделать какую-то коллаборацию или интервью, или какой-то проект, и делитесь этим видео, делитесь этим тренажером. И и э, также под этим видео есть сайт, где можно купить тренажеры в рамках новогодней акции в подарок для ваших близких.
1: Дышите на здоровье.
0: Счастливо.